0: Utaria, porque, velho, é o seu PC. Em nome Neaplius, Et Commodore, Et Radius <mulso>
1: 1977 foi marcado pelo lançamento de três computadores. Todos vendidos pré-montados,
2: de tamanho reduzido e voltados para o público geral. A revista Byte os classificou como a trindade de 77 dos computadores pessoais.
0: E esta é a série do Retrocomputaria sobre esses sujeitos. <risos>
2: mais que citar B-52 fosse coisa da Commodore. E também porque velho é este PC que nem teve foto do Bill Gates na propaganda. Bom dia, boa tarde, boa
1: noite. Bem-vindos ao episódio 78 do Redson Computaria. E, enfim, hoje na mesa quadrangular, eu, César Cardoso. Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, João Cláudio Fidelis. E eu, Giovanni Nunes. A mesa quadrada, onda quadrada, que legal. Pois é. Como vocês já ouviram nossa abertura, nós vamos continuar falando da Santíssima Trindade de 77. Nós Isso já aí. falamos do Primeiro computador em ordem cronológica Vamos hoje falar do segundo e num
2: próximo Episódio vamos falar do terceiro O então, que será né? E aliás, bem-vindos ao episódio número 78 Retro-computaria Esse que é que detalhe. Fala mesmo de final de contas? É, vamos lá, vamos seguindo assim é, Nosso primeiro episódio foi sobre o Apple II, né? O segundo episódio, caso você não tenha tentado Manter a surpresa ao baixar Este episódio é sobre o TRS-80 Mais precisamente o TRS-80 Modelo 1, primeiro computador Lançado pela, então Loja de componentes eletrônicos de pertencente à Tandy Corporation, e que é aquele simpático computador com gabinete cinza de plástico que dizia, gritava, berrava, né? põe no porão onde eu não possa ser visto para todas as esposas
0: e mães da propriedade. <risos> Afinal das contas, ele tinha uma cara que não. Quantos outros foram? de uma preocupação com o design, uma cara pra ficar uma coisa mais agradável, mais bonita, de alguma forma. está
2: você tá falando só do Apple II, né?
0: No Patch. É, o Patch, não. É
2: o... o Patch é um caso à parte, vocês vão, vão ficar sabendo quando for a veio do patch. É. Mas sim, mas vamos lembrar o seguinte: assim como nós fizemos um episódio muito mais voltado para com as pessoas que estavam envolvidas nos projetos, que foi o caso do episódio do Apple II, nós então vamos tentar seguir assim, essa, essa mesma linha, vamos falar dos sujeitos envolvidos, né? Vamos te dar um pouco de crédito para essas pessoas. É. Além de falar de desenvolvido, Você vai falar
1: também um pouquinho, um pouquinho mais Da empresa envolvida uhum. Porque é um caso Diferente do Apple II É, não foi uma empresa que surgiu pra vender um computador Ela só é. já existia
2: até ah, um é. certo ah, Um tempo razoável é.
1: é. Enfim, talvez o mais interessante da Trindade De 77 seja que são três empresas distintas E a gente vai conversar sobre isso Nesse episódio e no hum? próximo Além do Anterior Mas enfim Vamos começar com as pessoas? Vamos? Vamos,
0: né? Demorou. A primeira pessoa que vai falasse o Dom French Ele era um comprador da TAND Peraí, como assim um comprador? Alguém me explica essa história
2: É, ele é o cara que, assim Eu compro uma coisa Acho que vou pra vender na loja, né você não compra Qualquer coisa que te oferece Quando você é uma loja Você tem uma equipe de gente Que vai verificar Desde a qualidade do material Se o cara consegue entregar Em tempo hábil Esse tipo de coisa e é uma galera que tem, além de ter os
1: contatos, eles têm que ter um conhecimento né, de toda a cadeia, mas também das malandragens que as pessoas fazem quando vão tentar comprar e vender as coisas pra você. É. Exatamente. É. Então
2: eles seriam um sommelier de, de computadores eletrônicos? O Rui, ruim. Não, não, comprador mesmo,
0: porque esse, esse carrega existem redes de, de varejo e atacado. Ah. Mas enfim, segue o jogo. O interessante é que assim, ele era um entusiasta de microcomputadores desde o ano de 1964. cara quando ele bom viu, ano. é bom <risos> ano. Quando ele viu o Mark 8, exposta na capa da rede Electronics da revista, né? Ele viu aquilo, se encantou, comprou o kit, montou, teve o seu Mark 8. Voltei meu próprio computador. Quando saiu o Alter em 75, ele também saiu correndo. Foi um daqueles que entrou na fila pra comprar o Alter, comprou um e ele era entusiasta, né? Devorava de vista da época, tinha um projeto de computadores e kits e com expansões. Então, o cara talvez tenha sido talvez um dos primeiros assinantes da Byte. Bem capaz. E, bem capaz. E aí ele começou muito interessado. começou só pensar naquilo, poxa, já que temos já que eu tô na Radio Shack, eu trabalho na Tand, a Radio poderia que a pessoa pudesse vender computadores, fazer um microcomputador e vender, e aí começou ali a ideia. E ele é o cara que na verdade que deu o pontapé inicial, deu o primeiro empurrão para sair o projeto que depois deu origem ao TRS-80, né? É, aliás, assim, tem uma citação que ele entrou em
2: contato com uma dessas empresas que vendiam kit de computador, só, só fazer a placa. Né? Ele perguntou, né? Como todo bom comprador e tinha essas manhas, como o César falou, ele perguntou: cara, quantas placas você? Já fizeram? cara ah, falou, tipo assim, fizemos umas mil, ou aquilo pra mil? Nossa, a Red Check pode vender um troço desse?
0: É, é uma coisa se pensar, realmente. Era, era possível, né? Dado que a Red Check tinha uma rede bem abrangente, né?
3: Pergunta, dessa altura, quando ele tava confabulando, era que ano?
2: Isso aqui nós estamos aí, né? 75, 76, por aí. Ele já tinha um certo cargo ex meio executivo na tenda, lá em Long,
3: Texas. Sim, e isso também é, é totalmente paralelo, sem influência do rival, primeiro que a gente falou, do Apple dois porque não, nem ele não tinha
2: nem tava sabendo. Não. o Apple Watch devia estar tá para sair ou tá sendo vendido se ele tava à parte mas, acho que a máquina que ele entrou em contato foi o pessoal que fez o Mark 8 é um
0: passo bem rudimentar e aí a segunda pessoa a entrar na dança a gente vai citar vamos falar muito desse episódio é um sujeito chamado Steve Leninger não não é o Steve Jobs não é o Steve Warner aqui também tem Steve tá vendo esse negócio de Estevão, né tem Estevão para tudo que é lado né? mas tem mais Estevão que gente nos Estados Unidos vou te contar é um nome é. muito comum lá né? É, mas é Quase o Z, né? E o Steve Leninger, ele é engenheiro eletrônico Trabalhava na National Semiconductors, também frequentava, era um dos membros do Homebrew Computer Club, foi contratado pela Tend, e o autor, o cara que acabou fazendo quase que todo o hardware do TRS-80 modelo 1, e também o Level 1 Basic, basic que vinha embarcado principalmente na primeira versão, no modelo 1. E é um sujeito, um personagem meio reservado nessa nossa história. Reservado por quê? Por toda a pauta. que assim,
2: ele é meio sumido, não tentamos encontrar alguma informação a respeito do, depois do que ele fez na Tend, e é difícil encontrar essas informações.
3: Acho que ele desapareceu o nosso Oz aqui, eles seria mais mais o Oz
2: do outro lado. É, esse Oz aqui tá mais pro
0: <risos> E olha que o Oz mesmo não é nada reservado, né? É,
2: na é, hora que ele já passou da idade de ser tímido, ele agora até tira foto tomando banho.
0: E a gente para poder compartilhar a dureza disso a gente está compartilhando no reto computaria, né? Hum. Pois é. Então, seriam a princípio, os dois personagens mais importantes de falar. Serão outros pessoas citados. Agora a gente precisa começar a falar um pouco da empresa, né? Sim, essa empresa
2: aqui ela é bem diferente da, da garagem, É literalmente empresa pequenininha que surgiu ao redor de um produto. Essa aqui é uma empresa que já existia, tá bem sólida a de, de passagem. Então vamos começar aí? Quem vamos. puxa a cartinha da tenda. Eu puxo a cartinha tenda. Nós começamos em 1919, em que
1: Norton Hinckley. E Dave Tandy fundam uma empresa chamada Hinckley Tandy Leather Company para fornecer couro para calçados.
3: Cuecão de couro mano!
1: Na região de Fort Worth, Dallas, gente é colonizado Dallas Fort Worth, eu na época Fort Worth, no Texas. Para Então quer dizer que a Tandy também era igual a
2: Coleco. Uma empresa de couro. Não, ela foi antes da.
0: Da Tacoleco. Aliás, mas, a... tecnicamente eles, foram, eles quase foram concorrentes da Coleco, né? É. é. Nossa.
2: Então a Coleco se mirou na tende, Tipo, porra, vocês fizeram, por que a gente também não pode fazer? Sim, se eles começaram a fazer colecão de couro, tem. E agora fazer computador, porque a gente não pode fazer também. Ah, Enfim, mas. vamos um pulo. Vida que segue, assim, são, uh, os negócios de venda de couro durante a segunda guerra mundial não foram lá muito bons pro população civil, porque tá. Estava racionado, porém, a ganhou muito dinheiro vendendo couro para o governo norte-americano. quero ele precisava fazer sapato, barra e, e outras coisas para... É, foi foi conseguir. Bom, né? uhum. Em
1: 1947, Charles Tandy termina o serviço na Marinha e assume os negócios da empresa. Assume os negócios da Tandy Leather Company. A empresa né? do papai. Com novas ideias. E uma dessas ideias era vender, além dos sapateiros das cercanias, era vender couro para artesanato através de catálogo. É época, época que a venda
0: por catálogo começa a se firmar nos Estados Unidos. É, lembrar que vender por catálogo nos Estados Unidos é quase uma tradição, né? Lembrar que a Dell, muitos anos depois, em 1984, ela começou vendendo o computador por catálogo. Uhum. Ela nunca teve loja física, nunca teve isso, mas é, ela começou hoje, a vender né? por catálogo. Até ah. hoje. Eu não tenho uma loja física Até hoje entendeu? Ela vende pro catálogo Isso assim, é uma tradição é. Tentaram fazer Eu lembro quando era garoto De tal coisa De como meu pai trazer Pra Isso. casa no Brasil Mas é uma coisa que não pegou Aliás, foi a primeira vez Que eu vi um microcomputador Foi num catálogo desse Que eu vi O um NS 80 O Ricardo pegou Mas só pra cosméticos É, só pra cosméticos Você lembrou bem, João Aham uh -huh. Produto, produto Jequiti é. Também a, a Avon chama, né Avon, Jequiti E afins tá tudo A cosméticos
2: aí. pegou
3: não, não. Tinha aquelas revistas de moleque que eu esqueci o nome que... Hermes Hermes obrigado tinha a revista Hermes também com outros produtos de beleza não Pô copa
0: aí, pelo menos tem a revista Hermes não tem a revista Renato né?
2: Ah, vamos voltar Vamos, para vamos
1: com voltar Em né, 1950 a uma Uma racha Um racha não, No caso um racha não, Infelizmente não Uma racha Mas é um racha O Hinkley Fica no negócio de sapatos E a Tend Leather Company Ela se separa né, Sobre a direção Do Charles Tend E se dedica A parte de Venda de Ouro para o público Em geral artesanato E etc e tal e, e outros produtos Que vão entrando nesse, Nessa brincadeira De catálogo né? Isso Em 1955 Ela é vendida Para American Hide and Leather Company de Boston e aí
0: ela passa a chamar General American Industries depois da fusão. Olha, like gay! Ou seja, indústrias americanas gerais. Isso. É coisa mais genérica que isso, difícil, hein?
2: Por ou, seria indústria um indústria um ga... não. ou seria o Guy 80? Ai, não, não porque quatro
1: anos depois, em 59, Charles Tandy, eleito presidente do conselho da General American Industries, também diretor executivo, CEO, presidente, manda a chuva, etc e tal, e toma duas decisões. A empresa volta pro Texas e muda o nome para Tandy
0: Corporation. Agora diz por que, que ele fez isso. Ah!
2: demora nessa... Aqui sou eu! Ele retornou o negócio familiar, né?
0: É, acabou voltando retornou. a se tornar um, um negócio familiar, né?
2: Ah, não, não, César, antes da gente seguir um pouquinho Sim, é. Isso é uma coisa curiosa com empresas familiares que Geralmente o que acontece comum, né? A regra é a empresa familiar ser fundada por um sujeito Ele colocar o filho ou outro descendente para tomar conta E a empresa buraco Aqui a gente vê justamente o contrário, né? É. Enquanto isso, em Boston De volta a Boston
0: Que bosta, hein?
1: <risos> <risos> em 1921, portanto, dois anos depois da fundação da Tend, dois irmãos Theodore e Milton Deutschman abrem em Boston uma lojinha pra venda de rádios e peças pra rádios. Eles usavam o nome pra... É, eles,
2: é, eles, é, eles pra serviram a Marinha Norte-Americana. Também. E lá todas as peças de rádio eram guardadas no lugar que foi apelidada de Radio Shack, entre o pessoal. E quando eles fizeram a lojinha dele resolveram esse mesmo nome
0: pro estabelecimento. Originalidade passou longe.
2: É, e aquele carinha lá que fez o tal do Oracle? Ah. A Marinha não registrou? tá? Uh -huh.
0: Enfim, no final dos anos 30
1: ele... Eles passaram a vender também equipamentos de áudio, o Audio hi fi, -fi E passa... Hi-Fi. Hi-Fi. Hi-Fi, não hi hi é? o Hi-Fi.
0: É Hi-Fi, né? Vifi, não. Vifi.
1: É, é, e uma outra tradição nerd formou que o é um
3: catálogo da Redecheck. Ou seja, uma tradição americana típica para uma tradição nerd. Qual era a diferença do catálogo rede para o catálogo normais americano? Na
2: verdade, digo, Porque catálogo era o diferente de qualquer outro. A diferença é que ele era o catálogo que todo mundo queria ter, consultar, porque sempre tinha coisa interessante. O falou lançavam em rádio estava estavam
1: em áudio. Em 54, eles passam a vender produtos com a marca realista, é a marca própria deles. Primeiro de muitas marcas próprias da Shack E, nos anos 60... Aliás, elas só ela...
2: de... no ano 2000, né? Isso, em 2000.
1: E, nos anos 60, ela começa a mudar o foco. Ela sai puramente rádio e, e áudio e passa a especializar em componentes eletrônicos. E aí, além das nove lojas em Boston, tinha o serviço de venda por catálogo. Mas aí, alguém teve a brilhante Ideia. Olha, brilhantes ideias. Vamos entregar o produto meu, depois a gente recebe.
2: Ai, <risos> que
0: burro, dá zero pra ele.
2: <risos> fiado só amanhã, não, fiado hoje. Fiado, fiado só amanhã. Fi. Adivinha o que aconteceu, hoje. gente?
0: Aconteceu isso.
2: Muitos não pagaram. É. E em 1963, ela Charles Stain. Stel... Ela ficou bem mal nas tá, pernas com esse baque financeiro. É. Dela, genial em é, 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 3 é. né? Genial com J, dois e no final. Em 63, Iu. o Charles Tendi assim, que estava bastante interessado nessa coisa de eletrônica de consumo ele resolveu comprar um rádio, quer dizer, comprar uma cabana de rádio. Ele é, comprou a J. rádio J. toda. É, é, e colocou, e, e assim levou a Radio para o grande guarda-chuva do grupo Tend. E assim a, a Tend
1: entra pro mundo da, da eletrônica de consumo. Isso. É porque, a, na verdade, a Shack passa a ser parte visível e depois inclusive passa a ser a maior parte da Tendi Corporation, sim. Tá
2: contando essa história Nossa, toda, de onde, é, de onde ela você atende ela, ela, ela se soma aquele monte de loja que atende já tinha, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Posso fazer uma pergunta? Vai. O primeiro produto
3: da, da Rede Check sobre a guarda-chuva da Tade, eu tô fazendo aspas com os beijinhos aqui, vocês que não estão vendo.
1: Erra, Cláudia, senta lá.
3: Seria um radinho com capa de couro?
2: Ah, pode ser, hein? Aquele radinho com capa de couro. Muito <risos> comum dos <esses> anos 70, <risos> aqui no Brasil.
0: Anos 60, 70 era comum. Aquele é. radinho, verdade, com capinha de couro. nos então, 80 é. também.
3: Então o assim, um cara ouvindo seu jogo de futebol americano ou de baseball, usando aquela capanga com radinho no ouvido. Radinho transistorizado. Coisa que você deve ter visto o seu avô fazendo isso, né?
0: Oh, yeah. Oh, com certeza.
2: Então, tá aí. Porque é esse costume, unir o couro ao radinho. Tá, e agora sim, você que é, acha ridículo essa capinha de couro do radinho, você fala, vem cá, Deus tá vendo essa capinha de celular que você tá usando também. Agora vem a pergunta, será que é de couro? <risos> Não, é aquelas corelinhas. I'll see you in hell. Bom, vamos ah, seguir. Não, mas lá. Aqui, olha lá, isso aqui não é um podcast sobre moda e estilo, vamos hum. falar sobre o tr 80 de raiz. Sim. O que tinha o 80 de raiz, original? Eu respondo a sua Vai.
3: pergunta. O 80 rodando a maravilhosos 1,774 MHz. Sim, gente, Para quem achava 3,58 pouco, 1,774 era o que o TRS-80 modelo 1 rodava. Não só isso, ele também tinha 4KB de memória RAM, disponíveis para até 64KB, ou 63KB de a propaganda, que bizarro. É,
2: talvez o cheque tem uma propaganda que fala que você pode aumentar para 3 k Eu acho que o erro de digitação seguiu até a gráfica.
3: Ah, então beleza, eu pensei que era alguma bizarriça da arquitetura. Não, não. Teclado Qwert e teclado, teclado de verdade. Te, é, teclado, gente. Aquele clac, clac, clac. Interface para gravador cassete, para carga e armazenamento de programas. Para aqueles que
2: amam. Ele Sim. tinha modo texto de 32x64, quer dizer, é 32 por 16 seria baixa resolução 64 por 16 tá? dois modos de, do, de largura de coluna somente caracteres maiúsculos, vamos explicar isso depois, e os bloquinhos gráficos para fazer o desenho. E modo gráfico de baixa resolução com 64 128 por 48 pontos, é. Ah, peraí e uma coisa importante que tem que falar, tá era ASCII o Apple II também era ASCII porém o próximo membro da trindade, eu vou contar para vocês uma coisa, ele não é ASCII mas ele não será porque ele não foi lançado ainda. É, calma o modo texto
3: é Ashki, mas é somente maiúscula, tá, gente, Não te... É mal, é luxo, hein
2: é Ei, João, João, era pra você gritar fazendo textão na internet.
3: E falando em grito, ninguém podia te ouvir porque não tinha nenhum tipo de som. É, não é intencional, tá? Pois é. Ele, ele podia produzir ruído através de um rádio AM ou pela porta cassete.
2: É, é assim. É bom explicar isso um pouco, né? Alguns caras descobriram que poderiam fazer a partir da interferência que ele produzia em rádios AM, próximo ao computador, produzir determinados tipos de som. Isso já, já tinha sido, sido experimentado no alter, de passagem. E também tem uma outra coisa, que poderia se divertir, que poderia também nos fazer som ligando uma caixinha de som direto na porta do gravador cassete. Nota mental que eu jurava pra você eu pensava que isso fosse uma venda casada. Não, não era uma venda casada. Você, alguém descobriu que foi... Ué, Os MSC brasileiros, o Hot Beat XPS, eles dão, dão interferência na frequência 92 alguma coisa FM. Você consegue literalmente ouvir o chiado do MSC lá. Ah, na televisão também. Né? Você vou ouvindo o processamento dele. É, mas no rádio você ouve esse mesmo chiado. É muito interessante. Ou seja... A máquina bastante enxuta e feita para caber num orçamento que era tão enxuto quanto. algo que depois viria a se uma tradição da. Tem uma coisa que eu ia perguntar. Foi lançado quando e qual o preço? está mais lá para baixo. Ah, tá. Falando falar de desenvolvimento. Vamos ver com o desenvolvimento, sei assim, lá. Nós já falamos do Don French, né? Lembra mais para cima. E assim, antes de ocupar um cargo mais executivo na né, Radiocheck, o French ele foi gerente de uma loja da rede. E, naquela época, se assim, ele já ó, oh, gente, você pode usar o computador para isso, para aquilo, para você sei Ele, quando falou de chegou a ter um Alter tinha lá, até simpático, ele fazia relatório impresso das vendas da loja. Segundo ele, a letra dele era horrorosa, então era melhor fazer um relatório impresso com tudo aquilo que estava sendo vendido, que ele entregava para a supervisão. Ele fazia isso num programa que ele mesmo escreveu e desenvolveu no seu no rzinho dele, com jeito a fita de papel que gravavam lá, as transações, as vendas da loja. Lembra, se assim, isso uma época que não existia informatização de loja.
3: E ele Essa também preferia usar um micro do que uma máquina de escrever, né? Ainda bem.
2: É, no meio tinha uma máquina de escrever com uma coisa padrão nessa época, comprava uma máquina de escrever e conectava o seu equipamento de interface pra isso. Sim. Mas ele tinha um problema, né? Ele é grande entusiasta de computador, mas os chefes dele, tipo, não, ele tinha uma dificuldade absurda para explicar pros executivos da Tente, Repar, Radio Shack. No caso, mais precisamente, né? O Leo Cornfield e o John Rush que era especificamente o presidente e o vice-presidente da empresa Radio Shack. Diz a lenda que os, que os executivos da rede Radio Shack só entendessem O lance de computador quando viram a fila da West Computer Fair, aquela que foi o lançamento da Apple II E não compreenderam o computador, compreenderam a grande computador dava. Eles compreenderam a grana que aquilo girava. Exatamente. Mas assim, eu vou, é. Agora eu vou começar a botar um pouco de data já e voltar perto dos anos que a gente tem que estar tá tratando. Por Sim. volta lá do outono de 76, comecinho do ano do segundo trimestre, mais ou menos, de 76, que era outono aqui em primavera nos Estados Unidos, um grupo de representantes da Tend foram até a National no semiconductor, lá na Califórnia, para conhecer um microprocessador que eles haviam desenvolvido, que era o SCMP, ou Simple Cost Effective Microprocessor, ou no popular. É um processador interessante, tinha algum recurso super, bastante curioso, como por exemplo ele se detachava do barramento, Vocês seja, podia botar mais de um processador no barramento. Eles estavam lá, nesse grupo estava o próprio Don French, que ele foi lá na, na categoria de comprador da empresa, né? Óbvio, tinha que estar. Tá. É, <risos> e na visita eles conheceram um carinho, um funcionário da Net Semiconductor, o Leninger, que foi encarregado de fazer umas brincadeiras com a SMP, né? Pra mostrar olha, você tá fazer isso aqui, sei tá lá, que faz brincadeira brincadeiras. Ah, ligar um, esse chip no terminal de vídeo, converter o Tiny Basic pra rodar nele. Esse de brincadeira mostrar assim, só ah, dá fazer um ah, dá fazer um computador com isso aqui isso aqui lá, isso aqui lá. e no meio dessa, dessa visita a gente ainda ficava sabendo pelo pessoal da Nat com que o SCMP ainda não estava disponível no mercado <risos> ou seja meio que uma foi uma viagem meio que perdida pro pessoal mas parece que eles resolveram não fazer deixar essa viagem
3: perdida tirando o Don que deve ter achado maravilhoso o resto
2: dos seus executivos da Apple devem estar tá xingando muito do Twitter Pô, pra para comprar o chefe veio para comprar para ver um chip para comprar Você falou que ele não tá à venda poxa não tá pronto ainda tá ah, tudo bem um dos caras da tenda chegou lá o Leninger, vem cá você conhece alguma dessas lojas de vender computador que tá pipocando aqui pela região da costa oeste dos Estados Unidos aí ele falou assim, ah, sim, conheço, tem uma tal de Byte Shop que fica lá na Camino Real aí passou o endereço pros caras, os caras foram lá né visitaram a loja, tá na loja, na na vira o Apple 1, vira aquele monte de coisa que o Leninger tinha feito com a SCMP caraca, é bem parecido com esse caras maluco que tô vendendo aqui, aquele doidinho lá tá feio pra demonstração pra gente aí ligaram o Leninger, vem cá você topa dar uma consultoria pra gente para fazer um kit de computador? E o Lenny respondeu, né? Sim, topo. Porém, vai rolar dinheiro? Bom. Ah, vai. Claro, então eu tô lá. Vai, né? Opa, vambora. Vai, vai pagar impuro, assim, mas... não, né? Não, já não era mais essa o lance da TENTE. Pois é. Mas assim, mas foi meio que provo... entrevista de emprego, né? Seis semanas depois, por nada, da TENTE. Tava pra ligar de novo, pra saber, dar detalhes, ó, avisar quem ainda queria, quem ainda não queria. Hum. O Lenin até tava começando a. Esquecer é do assunto. Né? Poxa, dá de ideia, né? O que, é que segue, sei assim, o que é lá. Tô aqui aí, na
3: NASCAR, então... no semiconducto mesmo, Fazer esse processo é, aqui,
1: aí... mas aí o telefone. Não caiu. O SMP saiu Inclusive Foi Os mais conhecidos Um foi usado No famoso MK14 Que foi o Single board computer Da Science of Cambridge Depois de uh, Sinclair Research Hum. Né? E o primeiro elevador controlado por microprocessador foi é feito em cima da SMP por, impre, por uma empresa chamada Montgomery Elevator Company, que depois foi comprado pela Cone, com K, que é empresa de elevadores. Ela é que
2: você vê nos elevadores. E não é aquele filme do elevador assassino, né? Não, não é. Ainda bem, né? <risos> Mas então, voltamos lá para algum ponto do mês de abril de 76. A de ligou para o Então, lembra de nós? Gostaria sim. Estamos querendo saber se você ainda tem interesse em trabalhar como consultor para gente. E gostaríamos de ver se viesse aqui no Texas para conhecer nossas instalações. Foi que ele pensou, pô, instalação? Pô, essa instalação, mas eu tô achando que a Tende tá interessada em algo mais, né? Então, é bem mais que uma consultoria. E aí, né, né, César? Como todo bom homem casado, é. ele foi falar com a é. patroa. Como diria é. o Ricardo, é o lado tá sempre certo da relação.
3: É mesmo, é?
1: <risos> A esposa... Ela era geóloga marinha... era formada em geologia marinha... Mas não estava conseguindo emprego na área... Então ela estava trabalhando no McDonald's... No turno do café da manhã...
2: Ô, oh, Eita, né?
1: A esposa ligou para um primo no Texas... Para saber como é estava o mercado... E o primo lembrou que, como o Texas é uma região petroleira, havia muito trabalho para geólogo. Além disso, Tinha um outro fator, né? alguns funcionários da NexM tinham recebido opções em ações e Lenniger não estava entre eles.
3: Eu acho que uma puta volta de
1: sacanagem! E
3: resucitou ele ficou. É nóis! É nóis! Ele ficou é. naquela dos não me prestigiaram tudo bem, valeu! Valeu, é valeu! Vou lá falar é. com os Texanos do Buro.
2: É, aí ligou, retornou a ligação pra Tente e falou: gente, topo visitar aí, só pra vocês. Patrão deu sinal verde. É, Patrão deu sinal verde e falou que ela vai.
1: É, essa é a condição.
3: Obviamente, é. o
2: pessoal da Tantz falou, ah, ok. É, tá bom, né?
1: Aí, foi recebido pelo Cornflat, pelo Roach, e
2: eles foram em excursão até as instalações da Tend, Tecnicamente... Da... Das industriais da Tend, é, Que, tecnicamente, aquilo era um galpão, onde o pessoal ficava lá recebendo aquilo que, via, que ia pras lojas, montava, testava o produto, e também onde o French ficava lá, né? E que, aliás, é o único entusiasta de computador da empresa.
1: Aí, na hora do almoço, aquele almoço vai, almoço vem, o Roach fez uma proposta pro Leninger... Olha, ninguém topou. É a mulher falou que topou, beleza? Em maio de 76, ou seja, quase caminhando para o alto verão texano, Nossa, que calor, quente para cá, calor gostoso no Texas e se mudaram para o estado da Estrela Solitária. Não, gente, não é Botafogo. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Não, não Botafogo, é o Texas. Também é a Ah, Ele Guedes. chegou lá, né? Ah. Chegou lá. Vamos lá, vamos, vamos trabalhar. Vamos meter a mão na massa. Conhecido também como Casa do Chuck Norris, Texas. Aham. Uh -huh. Bem, né? Ele começou trabalhando com o kit de computador, tal. Vamos fazer um kit. E a ideia era que custasse 200 dólares. Lembrando, gente, que
3: 200 dólares em 1976 não era 200 dólares hoje em dia. Ah, não. Era equivalente a uns 500 dólares.
2: Olha, 100, 100, 100, 100, nós temos o contar. preço do do tend, nós temos o preço do Tend lá embaixo, mas dá pra dar uma referencial muito bom pra isso.
1: Tá, ah, enfim, aí ele começou a trabalhar
2: e tal, óbvio,
1: parte mais cara do computador, teclado. Mas, mas é, aí a, a tende teve sorte. Teve sorte. As coisas quando dão sorte, dão sorte, não adianta. Quando tem que, né? você tem dá sorte, você tem, tem que ser tipo a como diria, É, Como diria aquela filósofa, né? o que tem que ser será? A Alps... Acho que ainda existe hoje em dia, ou pelo menos durante um bom tempo... Ela fabricando teclados... Ela tinha um lote que ela tinha feito de teclados pra deck... Muito mais do que a deck precisava... E pra não ocupar espaço... Tava oferecendo a um preço risório pra tende... Ó, oh, tira isso daqui... É, vem com o caminhão basculhante e leva tudo... Posso dar uma observação
3: sobre a Alps? É. Pode. Sabe qual é o produto mais famoso dela? Apesar de não a hum? gente só saber que é dela quando você abre ele. Fala. Fala. 1541. Oh my God. Ai meu
2: Deus. Não conta essas coisas pras pessoas. <risos> não, é, o, pra, o, é pra te famar, O gabinete, amiga. né? O gabinete, talvez, né?
3: O gabinete do, do 1541.
2: 15 é, devia ser. a é, base de plástico, né? De teclado, gabinete. Mas, também parte de metal também
3: lá, lá dentro era a Alps.
2: Mas Sim. assim, né? Vamos lá. Vamos voltando aí. Vamos voltando. E... Nenhuma consideração com o ex-empregador, né? O Lenin, ele não achava que o SCMP fosse lá grande coisa. Inclusive, ele achava que o 80-80 da Intel era bem melhor a que o SMP. E que... Ele tava pensando em usar esse cara no projeto. Mas aí, sabe? Que negócio que a gente falou de vendedor sabe as manhas, né? O comprador sabe as manhas, mas o vendedor também sabe as manhas, né? Ele recebeu os caras da Zilog Vamos lá visitar ele no, no trabalho e apresentar o um chip novo, bom. né, Sérgio? É, só uma observação.
1: Assim, na época, talvez a pessoa compraria muito mais um chip pra colocar, seja num, numa calculadora... Desde eventualmente no produto hi-fi Do que no computador uhum. O pessoal da Zilog vendia pra vender pra isso Pra vender pra, pra eventualmente ali um hi-fi Uma calculadora avançada Alguma coisa mais... E qualquer coisa, né? É um o brinquedo coisa.
2: eletrônico Não, não, e é o seguinte, César Nessa época a rede Check já vendia Com eletrônico Então sim, vendendo varejo mesmo É, botar seu
1: feed
2: Até porque a Zilog não vendia um Vendia não. a partir de 500 mil, de repente, né? E aí o Leninger ficou interessado
1: né? O chip é só com aquele miguel. Ah, posso ficar com deles pra testar, o Neil que era o cara técnico, disse, beleza olha, se você pagar 75 dólares pode ficar com ele, só que aí o malandrão o comercial, olhou deve ter coçado o queixo
2: sentiu uma oportunidade é o negócio, né? é, é, Não, o cara lembrou, né, 3.500 lojas nos Estados Unidos hum. é. Cara, ah, sai da coisa, fica. fica é seu presente, coração e o
1: Leninger foi todo garoto, testar os 80 e descobriu, uh -huh. que, olha que legal ele não só tinha o mesmo conjunto de instruções, mas os 80 ele faz internamente os circuitos de clock e de refresh de derrâneas e no 8080 80, você tinha que fazer externo ou seja é. menos um monte de 74 na placa e principalmente custo menor custo
2: menor sim
3: assim, ah, assim, que a... legal o, o versão melhorada do o do que eu queria, que sorte! Cara,
1: ainda mais barato, olha que legal, gente! Vamos usar!
2: Vamos que vamos!
1: Até que um belo
2: dia. Quer que aconteça história triste? Pois é, seu projeto foi todo inteiro quase cancelado. Vai lá, João, conta você que gosta de histórias tristes aí!
3: Um pacote chegou na sala dos engenheiros Dentro dele havia um kit de relógio digital De acordo com a história do cliente Ele havia seguido as instruções de montagem E o relógio não só funcionou Como também queimou não um funcionou. Fusível. o fusível não, não, não funcionou, funcionou é, Não funcionou, como também queimou o fusível Quando ele ligou na tomada What? Ué? <risos> o professor deve ter, deve ter exclamado uma interrogação
2: aí Deve ter feito um barulho muito legal também do outro dois, Quando ele Ó. ligou na tomada as instruções é o, pessoal, tem, né? é. o pessoal foi assim O pessoal foi assim a carta, o cara falava. que A gente falou, ó, as instruções diziam, coloque os componentes da placa, ok, vire a placa, ok, solde tudo na placa, ok, foi o que ele fez, né? Pois é. Só que sim, ele não foi detalhado exatamente como ele tinha que soldar na placa. O cara literalmente derreteu solda por toda a base da placa. Idiotas! um dos vice-presidentes até chegou a anunciar que não haveria um kit
3: de computador, já antevendo as desgraças que aconteceriam, ou seja retardado, é se né? é, você relógio
2: aconteceu tá isso? Imagina o computador Massa. Mas no final, é, no final da história, tanto o French quanto o Roche, eles manobraram um pouco a situação, e resolveram alterar o, não, não é bem assim, vai ser desse jeito, não vai ser kit, né não vai, hashtag não vai ter kit, a situação assim, resolveram mudar um pouco o escopo do projeto, falou assim, olha, você não precisa ficar, ficar preocupado com um cliente, com esses Homer Simpson soldando de não devia. Nosso, nosso kit de computador ele não vai ter nada que de solda pro cliente. É só pra encaixar. Só tem um problema, né, César? Ah, né. Aí tem um problema. Se tinha <risos> que soldar esse seu computador completo, eles
1: precisariam montar um protótipo do produto. E apresentar pra chefia. Apresentar ah, para o cliente, o chefão. Charles Stanley em pessoa. Ih, agora a coisa lombrou. Pegaram o Lenning literalmente debaixo do, do braço e isolaram ele num lugar. O final, quer dizer, isolaram. Protegeram, né? <risos> protegeram. Numa antiga fábrica de insulina, onde com espaço e sem distração, ele pudesse prosseguir o trabalho. Caramba.
2: Vamos isolar você da, da sociedade, mas é por um bom motivo. E vamos voltar a baixar custo? Corta custo? É. Então vamos lá. O Lêning, assim, ele sabia que o computador precisava de um monitor, né? Era óbvio isso na época, né? Que o computador, tinha, deveria ter um teclado, também deveria ter alguma coisa pra você ver na tela, né? Nada de ficar imprimindo pra ver resultado. Correto. Não, ele sabia como a TV funcionava, que a TV funcionava com o monitor, mas ela, tinha, ela é meio Conseguir, assim, 32 e 40 colunas de texto sem a imagem ficar muito porrada, mas ele se deu conta, se poxa se eu der uma mexida aqui na, nessa te televisão preta e branca, que eu estou indo emprestar aqui para ver o um jogo de beisebol, eu posso conseguir 64 colunas de texto, tinha boba assim, então ele adaptou, uma TVzinha preta e branca a a própria rede já que vendia na, nas lojas que era fabricada pela SA, e assim, ao custo total de 300 dólares, ele conseguiu garantir uma TV, monitor de vídeo oficial para o 80 aliás, essas TVs eram vendidas em algumas cores, e a cor que ele acabou escolhendo era chamada pelo fabricante, a de prata Mercedes e acabou por se tornar a cor oficial da linha TRS-80, dos produtos TRS-80, que é a mesma marca, a mesma cor, inclusive ajudava a dar um aspecto de equipamento barato que ajudou a criar a alcunha de Trash 80. Mas até que tinha algum problema com esse negócio de dar nome para as coisas, né? Tanto que a impressora deles, que era a Dot Matrix Printer, era chamada de DMP ou seja, Dump. <risos> Eu acho que é o pai daquele cara que dá os nomes dos personagens da Star Wars, Jorge Lucas.
1: Provavelmente.
2: E, e nesse custo,
1: de, né, nesse trabalho insano de tentar cortar custo onde pudesse, uhum. o Leningrad descobriu que se implementasse interface de cassete em software, usando a porta Bitbanger, e removesse as letras minúsculas do computador, economizava
2: 1 dólar e 99 por unidade. E o principal, o um efeito colateral, como a porta de cassete era controlada por software, permitiu que alguns programadores produzissem som por ela. Aliás, César, essa, essa, João, isso essa é uma tradição da Tend, né? depois foi o mesmo tipo de porta de gravador cassete que eles utilizaram no pouco, né? Pois é. Então, assim, né? Esse esforço conjunto das ideias do French e do trabalho de com hardware e software do Leninger, eles conseguiram, com pouquíssimos recursos quase nenhum suporte de ninguém, montar o um TR-70 ou TR-70 Model 1, como ele foi chamado posteriormente. Aliás, é, vamos falar por que o nome de TR-70? É, a gente já conhece a história. E 80, porque era a década que tava se iniciando. E também o que era os 80.
3: É, eu acho que era mais causa dos 80 do que da década, né?
2: É, quem sabe. Bom, e aí chegamos a 12 fevereiro de fevereiro de 77. Dia da Marmota. É sério? É, grande rock Day, 2 de fevereiro. É. Nossa. Pergunta pra aquele rapaz lá. Bill Murray?
1: Bill Murray, pergunta pra ele. <risos> o Dia da Marmota também foi o dia da apresentação do protótipo
2: do TRS-80 para a Charles tend E os executivos da Tend. E quase lá. não apareceu. É, ali sim, o pessoal... É, Cadê o chefão? Ah, ele tá lá fora, andando, tá lá. Acabou de sair do prédio. Aí o Cornfield viu aquilo e saiu correndo pra pegar o cara. É, verdade é quase não compareceu, Eu tava lá fora do prédio, né? Foi meio que trazendo na marra, assim, toda a marra que você consegue fazer pra trazer o seu chefe, né? Hum... E o, no é. livro que ele escreveu anos depois, o Cora cita algo mais ou menos assim, né? Ele falou, Charles, Charles, ele disse ofegante, preciso que você volte comigo que endosse um novo projeto. Estamos mandando agora ele pra produção hoje e queria que você ouvisse e que soubesse que é uma boa chance dele ser um verdadeiro sucesso. Charles, eu falei, o que é? É um computador, pequeno computador de mesa. Aí o Charles, computador, quem precisa de computador?
0: Esse computador tá uma n**** mesmo, viu?
2: <risos> Mas assim, ele... Acabou sendo convencido Ele subiu Acendeu o, o cigarrão Que ele gostava de fumar Na mesa Nessa época Você podia matar Os não fumantes Junto com você E lá Vai assistir a apresentação Do pessoal Tem uma passagem
1: importante Do, do Prime the Pump Que o Cornfield queria Além de que Pensamente a pensa O projeto Além disso Ele queria apresentar o Charles um produto que ele pudesse vender. Não tinha promessa. Era algo ali, ó. É botar na lista de produção e vender.
2: Botar na caixa, botar na vitrine. É. Um mercado que ninguém sabia o que era. É. Ele mesmo fala também pro Charles. Ó, nem a é. gente sabe. Não tem nenhum cliente ligando pra gente falando, olha, queremos um computador. Guardar essa informação, a gente vai usar daqui a pouquinho. Ok. O Tend ouviu as explicações do Leninger,
1: participou da demonstração de um programa que o Don Friend escreveu, que obviamente
2: teve um efeito de demonstração. Hum, aí chamou lá, vem cá, chefe, vem digitar aqui usar o computador, né? É. Aí o computador botou lá, por favor, digite o seu pro, salário. Aí ele colocou lá, né? Mil falar. de salário dele. 150 mil. E, obviamente com um programa aqui em Tiny Basic que só tem dois bytes Esteiro. pra guardar número inteiro, caiu. Deu erro. Aí o French falou, pô, salário menor aí botou 40 mil e o programa rodou ele pode dar uma olhada de como essa coisa de computador funcionava.
1: Houve demonstração técnica o Leninger ficou dispensado você fica aqui fora esperando a gente conversar. O tente ficou um tempo em silêncio, processando informação toda, perguntou olhou pros gerentes do nada, perguntou, quantos eles podem
2: fabricar? Aí o Frank chegou, né deu, deu, deu aquela sugestão de entusiasta 50 mil unidades, aí que vale de título de curiosidade, né? a única coisa que a Rádio Cheque vendia nessa época, nesta quantidade era pilha, mas o Corenfield, assim mais e falou, ó, mil unidades não, uma quantidade razoável, né, aí quando o Rush saiu da sala, chegou pulando, tava desesperado né, vão fazer, não vão fazer, né, o que vai ser de mim? Ó, o pessoal concordou, topou em fazer mil, vai acho que na semana seguinte essa quantidade para 3.500. Parece que o Cornfield ou o Rosto eles pensaram assim: olha, 3.500 unidades, porque é o número de lojas que a gente tem. Se a gente não conseguir vender essa quinquilharia, a gente põe na loja para as lojas usarem. E aí, arrumaram outro cantinho Pro o ficar. O Lenny recebeu um pacote de um Vendas e Log e uma impressora mais rápida. Opa, que é sem ponto. Nessa mesma época também ficou pronta a caixa plástica onde ficaria a placa e o teclado, né? O computador em si já estava tomando forma. Aí veio a questão, até por conta do salário do chefe, né? A ideia original era. Usar o valor alto
1: de basic, que é, aliás, um Basic de domínio público escrito por Li Shen Wang, já que o orçamento não permitia que eles fossem a Microsoft licenciar o Basic. Eles
2: até tinham um consultor, contrataram, é, o, o cara não tem contato, olha, eu faço, eu faço, eu aconteço, eu faço o um suporte a ponto fito Anja, a de vocês, sei que lá, sei lá. Ô, legal, aí os caras foram retornar a ligação, o cara desapareceu. Uhum. E quem teve que escrever assistência você... uhum. de futebol? antes. Ali ninguém falou, né? Já que não tem eu, vai eu. Já que não tem, tu então vai tu mesmo. E ele tem que fazer, fazer tudo. CLS. É, o, ah. se você for analisar, o Warnick também, ele também fez o... A diferença é que o Warnick tinha toda aquele, aquela galera do... é o nome do garotinho lá, o ah, cara que fez o... O que é funcionário da Apple? O, da o época, Spinoza, os caras que ficavam dando dicas, ficavam ajudando lá, mas ele não, ele tava literalmente isolado no quartinho dos galpões da terreno da TED. Aí ainda bem que ele botou no final o CLS, a pessoa se ficasse ele, é, ele o, o Basic da Microsoft não tinha O Basic do Commodore 64 não tem CLS Ah, do Commodore 64 É, pra quem tá acostumado às um,
1: Basics da Microsoft mais novas Tipo o Basic MSX Tem que lembrar um que... É, é, que, que, que os Basics Mais antigos da Microsoft não tinham cacetada de coisa que você considerava Que tinha no Basic,
2: mas enfim Como, Por exemplo, o CLS Mas assim, C só pra constar, né o Basic da Microsoft Ele foi licenciado no ano seguinte, em 78, Pro, aquilo que foi chamado de Level 2 Basic Pro teste, que é o Level 2 né, e parece que nessa época o Bill Gates chegou lá na tenda e falou, ó, 50 mil mais royalties, e o Rush, educado, né, falou, ó, oh, shit. não falar outra coisa, né, é. aí teve aquela discussão padrão, acho que o Bill Gates só apanhava nessa época, no final concordaram em pagar os 50 contas, mas assim, ó, no royalties e no cooks foi o Bill. Não eu faria o! Rapaz, porque ele apanhava,
3: até que ele conseguia bastante dinheiro, né, assim, ele apanhava, mas saia com o um shit não, no bolso.
2: essa história aqui, o Bill Gates fala que ele acho que o Bill Gates, assim, ele é, é, tipo olhava a cara do cliente e dava preço. E a Texas, também tinha perguntado sobre o Microsoft Basic, ele falou assim, 100 mil, que eu achava que era um valor legal pra pedir. Chegou lá, é. bande texano,
3: tudo em cima do petróleo, chegando a Tandy. a ah, esse é 50 mil que é com o ouro. Ah, o outro lá é mais perto dos poços de petróleo, a Texas. é é, ah, é, 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 é 100, 100 é. mil, é. É por aí. Bom. Eu
2: achava que o um monte de texano cheio da grana. Enfim. E no é final sim. de contas, chegou o grande dia. Chegou o grande dia. Que aliás será amanhã, né? Ou foi amanhã, não sei Isso. que parte do episódio eu estou. Pera aí vamos lá.
1: Bom, é pode ser a amanhã pode ser... Isso,
2: ou foi semana Sim. passada, né? Tá? Você, Enfim. A vocês aí, vocês são tudo adultos aí... e sabem usar o calendário, né, certo? É. Então, assim, no dia Enfim. 3 de agosto de 77, um evento que foi organizado pelos executivos da Tela no Warwick Hotel, aliás, virou um hotel meio que padrão da Tend de anunciar computador. O Coco também foi anunciado lá. Lá em Nova York eles anunciaram o TS-80 simplão, só computador, pela bagatela de 399 dólares ou 1.577 dólares no preço de hoje aí, João, mais ou menos, tá vendo? 200 conto dava mil conto, mais ou menos hoje. É. Ou 599 ou 2.367 com monitor TV, né, de 12 polegadas e um gravador cassete padrão tente. Dica-se de passagem o produto, no caso do conjunto, né, o, né, até essa época, o produto mais caro que a Red tinha vendido nas suas lojas foi um aparelho estéreo que custava 500 dólares. Ou, pelo visto, 499, né? É, devia ser 499. Mas, enfim, era um produto caro. Mesmo errar,
1: assim, mesmo 390 dólares sendo um valor baixo... Ainda era caro. Ainda era caro. Baixo hoje, não baixa em não não, é, não, não, não. não, baixo, não, não baixo, é, era caro. Não, baixo comparativamente com o que você quer comprar, seja de computador montado, no caso do Apple II, seja de kit. Ah, é,
3: sim.
2: O Apple II, nessa né, foi anunciado a 1.200 dólares.
3: É verdade, mas...
2: Aliás, tem uma citação de alguém que, quando viu o TR 80 ele foi pra comprar, ele foi comprar um computador pra uma instituição, eles tinham um orçamento de 5 mil dólares, o cara Viu TS80, ele ficou louco E falou, cara, o troço é metade do preço De qualquer coisa que eu tinha visto antes É mais barato ainda Olá, eu sou o Marcio Alves, presidente da AC Games E você está escutando o Retro Computaria
0: se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retro Computaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados. Estarão disponíveis no nosso canal Não deixe de assinar Não deixe de ouvir o Retrocomputaria E pedimos, compartilhe conversa com seus amigos Apresente o podcast Obrigado Caso você prefira, é possível nos encontrar em diretórios de podcast, Onde você pode acessar a partir de um aplicativo no celular Seja ele Android, iOS ou Windows Phone Nós estamos presentes no iTunes, no TuneIn, no Stitcher, no Pocket Cast E em vários outros diretórios Todos eles a um toque de distância